0: Salut à tous et bienvenue dans ce 42e épisode du StuffyCast, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. On a encore eu cette semaine des belles news et on attaque avec Pebble, Pebble le roi de Kickstarter qui vient de lancer une nouvelle campagne pour ses nouvelles euh, montres connectées et euh, un nouveau capteur qui s'appelle le Core dont je vais parler plus tard. Alors côté des montres connectées, ils sortent la version 2 de la Pebble classique qui a un design revisité, beaucoup plus sportif, qui aura une autonomie de 7 jours qui pourra aller euh, sous l'eau jusqu'à 30 mètres donc c'est plutôt cool. Autonomie chez Pebble ça a toujours été un point fort, l'autonomie c'est un plus. Euh, la vraie euh, différence avec euh, le modèle c'est l'intégration d'un capteur de fréquence cardiaque qui captera le rythme cardiaque en temps réel, donc 24-24, 7 jours sur 7, euh, et un capteur d'activité et de sommeil intégré aussi. Ils sortent également la version 2 de la Pebble Time, donc qui a battu le record sur Kickstarter de la plus grosse, la plus grosse euh, campagne avec 20 millions de dollars. Euh, en gros, la Pebble Time 2, ça reprend à peu près le même design, sauf que l'écran est 53%. Plus grand, il euh, y a aussi le capteur cardiaque 24-24, donc c'est cool. Toujours un micro, le suivi d'activité euh, sportif, la résistance jusqu'à 30 mètres dans l'eau, comme pour la Pebble 2, euh, et une autonomie de 10 jours. Le prix de la Pebble 2 sera partir enfin est sur la plateforme à 99 dollars, et le prix de la Pebble Time 2 est à 169 dollars. Pebble est bien parti pour rebattre un record parce qu'il est déjà à 8 millions de dollars récoltés. Mais la vraie surprise de cette campagne, c'est le premier euh, produit Pebble qui n'est pas une montre connectée. Donc ça s'appelle le Pebble Core. Le prix sur Kickstarter est à 69 dollars et le prix public sera de 99 dollars. L'arrivée est prévue pour janvier 2017. C'est un petit capteur euh, carré qui est fait euh, à la base pour les, les sportifs, pour la course à pied. Euh, il intègre une carte micro SIM 3G, connexion Bluetooth et, wifi. et en fait, il permettra sans le téléphone de traquer euh, votre activité physique, donc la distance, les pas euh, et le chemin grâce au GPS intégré. Mais il va plus loin. Euh, vous, le, il synchronisera automatiquement avec les applications de fitness comme Runkeeper et Strava. Il pourra aussi streamer Spotify, euh, se connecter bien sûr avec les montres Pebble. Et il y a un bouton d'urgence euh, qui peut envoyer son sa, sa location, ça comment on dit en français, sa géolocalisation, pardon, euh, s'il y a un souci. Donc c'est un produit intéressant, euh, c'est difficile de le placer dans une gamme et Pebble a aussi expliqué que ça pouvait être un, un objet pour les hackers, parce qu'il tournera sous Android. Et en fait, les hackers pourront euh, en faire ce qu'ils veulent. Euh, donc les programmer, il y a deux boutons dessus. Il y a un port pour le casque. Donc il peut faire plein de choses. Euh, Pebble a montré des exemples comme euh, traquer l'activité des chiens et des chats. Alors ça, vraiment, euh, je ne vois jamais le rapport. J'ai beaucoup d'appels de, de marques de presse qui m'expliquent qu'il y a des colliers connectés pour les chiens et chats pour traquer leur activité physique. Je n'ai toujours pas vu l'intérêt. Par contre, il y a des trucs assez cool comme commander un Uber directement grâce à un bouton, ouvrir la porte de son garage ou piloter ses ampoules Philips UE. C'est vraiment aux développeurs de faire ce qu'ils veulent parce que tout est ouvert. Et c'est vrai qu'un module avec du Wi-Fi, du Bluetooth, de la 3G intégrée plus un port audio, euh, ça peut être vraiment sympa à hacker. Hot news, et on l'a présenté depuis quelques mois, euh, c'est l'arrivée de Xiaomi sur le marché des drones. et Ils ont frappé un énorme coup en présentant leur Mi-Drone. Même si, je vous l'avoue, pour cette taper la présentation, elle était vraiment... Pourri mais bon c'est pas grave le drone en lui-même a l'air juste excellent euh, donc il y a deux modèles, il y a un modèle 1080p mais le modèle qui m'intéresse plus c'est le modèle 4K euh, qui aura une autonomie de 27 minutes qui intégrera un GPS pour pouvoir euh, faire des plans de vol qui pourra tourner autour d'un point d'intérêt qui a donc une caméra 4K comme je viens de le dire euh, rotative avec stabilisateur d'image euh, et le contrôleur permet d'aller jusqu'à une distance de 3 km. Donc c'est bien, on attend de pouvoir le tester parce que comme toujours, les specs c'est bien, mais l'avoir en main c'est mieux. Par contre, la où Xiaomi a frappé un énorme coup, c'est sur son prix. Donc le modèle haut de gamme en 4K euh, sortira pour l'équivalent de 410 euros, là où le flagship actuel de, Phantom, de DJI, pardon, le Phantom 4, est à 1599 euros. Et le Phantom 3, la plus grande version, est en dessous de 1000 euros, mais c'est quand même deux fois moins cher que la plus petite version euh, de DJI en 4K. Et surtout, euh, Parrot aussi, le français... Et vraiment maintenant en retard sur les specs techniques, le Bebop 2 n'a pas été un excellent une excellente réussite en comparaison au modèle DJI. Et là, l'arrivée que Xiaomi pourrait vraiment tout changer. Une idée que j'aime beaucoup, beaucoup de gens maintenant commencent à utiliser les drones pour voyager. Et en fait, le mi est, est entièrement euh, démontable. Donc vous pouvez enlever la caméra, les petits pieds, les hélices. Euh, et ce qui permet de le transporter bien plus facilement. Et la batterie, elle, donc qui dure 27 minutes, est aussi interchangeable. Et quand on connaît le, le prix des batteries chez des batteries externes, par exemple chez Xiaomi, euh, je pense qu'elle sera pas trop chère donc ce sera possible d'avoir un drone avec 3 4 donc euh, batteries pour avoir plusieurs heures de vol euh, pour pas trop cher donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ce produit là. On a aussi appris cette semaine, il y a eu plusieurs fuites concordantes, euh, le fait qu'Apple, et c'est pas la première fois qu'on entend ces fuites, hein, parce qu'ils y travaillent apparemment depuis avant la sortie de l'Amazon Echo, euh, qu'Apple donc travaille sur un concurrent d'Echo et de Home pour la maison. Euh, certains parlent d'une enceinte Bluetooth, j'y crois pas forcément personnellement, d'autres parlent de l'intégration à une Apple TV, c'est peut-être plus plausible mais il y a aussi une petite possibilité que personne n'évoque, mais que je pense possible personnellement. Euh, les routeurs AirPort d'Apple sont assez grands aujourd'hui pour intégrer une enceinte, un micro, etc. Euh, et pourraient faire aussi office de hub. Et peut-être même que le système pourrait euh, être compatible entièrement avec les AirPort, l'Apple TV, le téléphone, qui capte Siri, qui devient ouvert aux développeurs pour contrôler les applications et pourquoi pas les objets de la maison avec HomeKit qui est déjà implémenté. On en saura en tout cas plus lors de la WWDC, qui est l'équivalent de la Google I.O., qui aura lieu mi-juin cette année. Je vous remercie d'avoir écouté ce 42e épisode du StuffyCast. Comme d'hab, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. On essaye de se faire intégrer dans Spotify. C'est apparemment assez complexe, mais ça pourrait peut-être arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités sur les objets connectés. À la semaine prochaine